0: Olá, bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Aqui ao meu lado está a doutora Daisy Lins, assessora especializada na fiscalização de repasses públicos ao terceiro setor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Patrícia. Tudo bem, Patrícia. Tudo ótimo. Bom, doutora Deise, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que é exatamente o terceiro setor, né? São aquelas populares ONGs, as organizações não governamentais que a gente ouve falar fala bastante? Sim, são essas entidades que têm um propósito normalmente filantrópico, né? E são entidades que atuam sem finalidade lucrativa com o objetivo de auxiliar a sociedade na garantia de algum direito, né? elas têm um, um propósito de atender ao bem comum também da sociedade. Atualmente, a gente ouvia muito falar né, das organizações não-governamentais, das ONGs, e agora nós estamos mudando um pouquinho a nomenclatura. A gente está ouvindo falar muito de organizações da sociedade civil. Mas isso é por conta que te, de uma legislação que teve federal, a, 13.019, e ela trouxe esses conceitos de terceiro setor e está usando agora essa nomenclatura de OSC ao invés de ONG. Mas não é errado falar de uma forma ou de outra, né? É só é uma só... nomenclatura diferente. Exatamente, é só uma nomenclatura diferente, e, mas o propósito é o mesmo, a gente está se referindo aos mesmos tipos de entidades. Normalmente são as associações ou fundações que têm esse propósito. E, doutora, quais são as áreas mais comuns de, de atuação dessas organizações da sociedade civil? É, a gente pode dizer assim que, em massa, boa parte delas atuam na saúde. A gente também tem muitas entidades que atuam na educação, direitos do meio ambiente, assistência social, é, direitos indígenas, direito das mulheres. Há muitas entidades atuam na, no combate da violência contra a mulher. É, inúmeros direitos né, que, na verdade, também o, o Estado tem o dever de garantir. E, mas essas essas entidades elas também se propõem a auxiliar nesse nesse fim. E por que exatamente a gente precisa dessas ONGs? O governo não conseguiria fazer esse papel que essas organizações fazem? Essas entidades elas desempenham um papel muito específico. É, hoje em dia não compensa para o governo, para o um Estado, para o um município, é, montar toda uma estrutura, um aparato para desempenhar esses papéis. Por exemplo, se a gente tiver uma entidade que atua na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, é, tem toda uma estrutura de pessoal, de equipes, de, do serviço ali que é colocado à disposição da, da população, que normalmente essas entidades elas já estão prontinhas com aquele propósito. Então, é muito mais fácil para o governo, e também mais ágil, é, repassar o dinheiro para essas entidades, e elas, como elas já têm a expertise necessária para executar, ela se responsabiliza por por atender a sociedade. Então, para o governo, é muito mais é prático, é mais rápido para atender o cidadão, é muito mais viável, hoje em dia, contar, na maioria dos casos, com as entidades do terceiro setor. E existem requisitos para que ela possa, para que essa associação, essa ONG, possa receber o dinheiro público? Quais são eles? Sim, existem critérios específicos. né Para você repassar dinheiro para uma entidade do terceiro setor, nós temos assim, uma série de normativos jurídicos, de regramentos, para que esse dinheiro chegue nas entidades. Mas, via de regra, é, é importante que o governo né, dê oportunidade para todas as entidades que atuam em determinada área, por exemplo, né, na assistência social, a todas aquelas que atuam na área, são sérias, e promova, por vezes, um chamamento público para dar a oportunidade de todo mundo participar para executar um determinado objeto. E aí sim, com base em critérios é, previamente definidos e tornado transparente para essas entidades, o governo ele dá a oportunidade de que todas as entidades tenham de executar um determinado papel, atender uma finalidade pública específica. De executar e ele vai selecionar a melhor, mas assim, de uma forma transparente, impessoal é, com base em critérios objetivos, mas de uma forma que dê a oportunidade a todas elas a participarem. E eu como cidadã, eu posso, posso indicar uma ONG, que eu conheço o trabalho, por exemplo, de uma ONG, eu posso indicar? Então, de forma subjetiva é mais difícil, né? Mas nós temos a lei 13.019, que é uma lei que a gente chama de Marco Regulatório do Terceiro Setor. É, ela propõe que, se a sociedade, porventura, ela tem uma ideia para resolver um problema que está ali na sociedade ela tem conhecimento daquela dificuldade, ela pode se organizar e propor, fazer o um, que a gente chama de manifestação de interesse social. Então, de uma forma organizada, ainda que não tenha uma, uma ONG, uma, ONG, uma ser propriamente constituída, ela, a sociedade ela pode se organizar e levar essa demanda para o poder público, e aí ele vai se encarregar de promover um chamamento ou de algum, algum critério específico para selecionar essa entidade. Mas sempre a, gente, a gente fala que tem que sempre observar os princípios da administração pública também, Sim. porque o dinheiro é público. Então, por isso que eu falo que a gente tem que observar sempre assim, os princípios da impessoalidade, da transparência, da eficiência, eficácia, todos esses princípios. Tem algum exemplo de entidade, doutora? tenho, ó, oh, por exemplo, nós temos hoje em dia muitas entidades que atuam no co combate da violência contra a mulher. Então são instituições, é, por vezes seríssimas, que têm uma estrutura, de um, tem um abrigo que tem que proteger aquelas vítimas de violência doméstica. Tanto pode ser mulher, criança, adolescente, idoso, quem esteja passando por aquela situação. Então elas dispõem de abrigos específicos, psicólogos, é também precisam de pessoas para auxiliar na parte jurídica, da defesa dos direitos dessas pessoas. Então, essa esse é um exemplo assim de uma entidade que atua no terceiro setor. Essa entidade ela está exercendo o papel de garantir o direito da, de proteção dessas pessoas que sofrem a, sofrem a violência doméstica. Então, por esse papel, é importante que o, o poder público conte com essas entidades. Então, ele repassa o dinheiro para essas entidades para elas exercerem esse papel. Esse é um exemplo. Né? E... Nós temos também muitas entidades do terceiro setor atualmente que atuam na área da saúde. Né? A gente vê pelo estado de São Paulo muitos hospitais que estão é, com um formato jurídico que a gente chama de contrato de gestão. Então, tem muitas entidades do terceiro setor que auxiliam o estado a gerir hospitais para prestar esse serviço para a população de uma melhor forma e com maior agilidez também. Entrando um pouquinho mais aí no, na participação do TCE, o que é o painel do terceiro setor do TCE de São Paulo? Gostaria que a senhora explicasse para o público. Ah, ótimo. O painel do terceiro setor é uma ferramenta que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dispõe no seu site. O painel ele tem uma linguagem bem simples e didática para tornar público para o cidadão, para ele saber quanto, que dinheiro, quanto de dinheiro de recurso público que foi para essas entidades do terceiro setor. E qualquer pessoa pode acessar esse, esse painel? Sim, qualquer pessoa. Ele é muito fácil, o acesso dele. Então, lá nesse painel, você pode consultar todos os repasses estaduais efetuados para entidades do terceiro setor, todos os repasses municipais né, dos municípios que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e lá também é possível verificar é, todos esse, todo esse dinheiro que foi para as entidades desde 2019 até agora, e a gente pode ver, fazer várias consultas, a gente pode verificar por por área para saber quanto que foi destinado à área da saúde. E ele precisa ter necessariamente o CNPJ ou dados muito específicos, ou somente com o nome da ONG eu consigo acessar o que eu preciso. É possível consultar pelo CNPJ, mas assim, é, é, é mais fácil ainda consultar pelo nome, né? Que é just, o propósito é justamente esse. É né? bem simples a consulta. É ser bem simples. Então, o painel você pode fazer assim, vários tipos de consultas, mas assim, ele tem uma linguagem assim, bem tranquila, né? Bem. É, como que eu posso dizer assim até autoexplicativo né então por área você consegue visualizar é, escolher um determinado município e ver quanto que foi para área da saúde naquele município para educação para assistência social para cultura e outras áreas e além disso o painel ele permite que você é, baixe no seu computador ou no seu tablet celular como você quiser todo é, num formato de planilha todos os repasses que, que constam na base do Tribunal de Contas do Estado. Então, é bem interessante, porque daí a pessoa, se ela tiver curiosidade, ela pode fazer também quantos filtros ela quiser. E de onde vêm os dados que alimentam esse painel do terceiro setor? Como hum. é que é esse caminho até lá? É, os dados, eles partem de uma fonte contábil. Né? Então, no estado de São Paulo, a gente tem um sistema de, é, que a gente conhece que trata dessas informações contábeis, que são, chama CIGEL. Então, a, o que é repasse do Estado de São Paulo, vem, puxa, é, eles são extraídos desse sistema sigel e os repasses municipais a gente extrai no nossa do nosso banco de dados do Aldesp, que é o nosso sistema de auditoria, auditoria eletrônica. Então, todos os municípios eles são obrigados a remeter alguns dados financeiros contábeis para esse sistema Aldesp e, a partir de lá, esses dados esses dados são extraídos e o painel do terceiro setor é alimentado com essa informação. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância desses dados estarem acessíveis a todos os cidadãos, ou seja, dessa transparência desse painel. Sim. É extremamente importante, porque a gente sabe, é, costumeiramente do excelente papel que essas entidades do terceiro setor desempenham. Mas, muitas vezes, a gente não tem a magnitude daquilo que está sendo custeado com dinheiro público, com dinheiro que a gente paga, dos impostos, né? de toda a arrecadação. A gente, muitas vezes, tem uma entidade do terceiro setor do lado de casa e não tem nem ideia se aquilo ali está sendo custeado com o recurso público. Então, é interessante. Né? É interessante. Um é, eu falo, né, tudo que é gasto de dinheiro público, o cidadão ele tem o direito de saber. Então, com o painel do terceiro setor, o Tribunal de Contas ele trouxe para o cidadão um direito dele de exercer Sim. o papel que a gente fala de controle social, que é justamente de acompanhar tudo aquilo que está indo de dinheiro público para para essas entidades, que, na verdade, são entidades privadas. né? Elas auxiliam muito Sim. o governo, mas não são entidades do governo. E o que acontece quando é encontrada alguma irregularidade nesse processo, nesses repasses para essas ONGs? Uhum. Bom, o tribunal ele tem toda uma sistemática para fiscalizar e julgar o dinheiro que é destinado para as entidades do terceiro setor. Então, a, tem duas situações. A gente pode verificar falhas no que a gente chama lá no tribunal de ajuste, que, na verdade, é um instrumento jurídico, como se fosse um contrato semelhante a isso, que diz as regras de como a entidade do terceiro setor vai executar aquele objeto, quanto que ela vai receber, em que período, tudo. Então, esse é o momento uma análise que o tribunal faz, mas o foco maior também é analisar o que a gente chama das prestações de contas. Então, o Tribunal de Contas quer saber como que foi gasto o dinheiro, se ele foi gasto de acordo com o regramento do órgão repassador, se atendeu a finalidade pública, né, é, aquela atividade social e pública que a entidade se propôs a resolver, se a, a população ela foi devidamente atendida. Agora, se, vamos supor que esse objeto ele não foi devidamente executado. Sim. Existem várias, várias situações. Né? É, em alguns casos, o Tribunal de Contas pode até determinar a devolução Dessa, da quantia que foi repassada para a entidade do terceiro setor, né? às vezes integralmente, se todo o dinheiro não foi gasto como havia sido previsto, né? ou parcialmente, se uma parcela daquele dinheiro é, destinado em determinado exercício, em determinado ano, não foi aplicado corretamente, ele pode devolver. Agora, se for um caso mais grave Sim. de uma entidade que não seja idônea... Aí é um pouco mais delicado, porque o tribunal pode até aplicar a multa, se for o caso. E, e assim, a multa ela é sempre aplicada a quem deu causa ao, causa ao dano. Então, a gente lá no tribunal vê situações que é, a falha ocorreu por parte de algum responsável do governo, muitas vezes por parte do responsável da entidade do terceiro setor. Então, tem, tem que ter esses cuidados. Tanto pode, então, o tribunal determinar a devolução da quantia, ou, além disso, também aplicar multa, se for alguma falha muito mais grave. Lembra de algum caso que isso tenha acontecido de forma bem emblemática? Lembro. Tem um tem um caso que passou há alguns anos no, no tribunal, que era uma entidade do terceiro setor que ela começou a receber muitos recursos públicos de né, uma determinada região do Estado. E, e o tribunal ficou de olho pelo volume que estava recebendo, né, por uma questão de materialidade. E quando foram analisar os documentos, os nossos agentes de fiscalização perceberam que a entidade não estava gastando todo aquele dinheiro como deveria, infelizmente. Então foi feita uma análise bem minuciosa no tribunal e nós constatamos que no, na composição da administração... É, e no conselho social, conselho fiscal, no conselho de administração da, da entidade, é, as pessoas eram extremamente próximas. Por exemplo, né? então o diretor, é, quem fiscalizava ele era a mãe dele, é, do outro, da era um, é, no outro ano entrava um outro diretor, né? quem fiscalizava era a esposa. Então assim já começa a dar indícios para o tribunal Sim. que que não é uma entidade tão Tão sério. É. Então, nesse caso, a entidade ela chegou até a perder uma qualificação que ela tinha para atuar no terceiro setor. Ela perdeu a qualificação, os responsáveis foram punidos, foram, tiveram que devolver dinheiro para o órgão público de volta, tiveram multa aplicada pelo tribunal e ainda ó, o processo ele foi todo encaminhado para o Ministério Público Estadual. Foi um caso bem emblemático. Muito obrigada pela sua participação, doutora Deise. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do Tribunal de Contas. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.